0: Ich fand mich irgendwann an einem Punkt wieder, wo ich so klang wie meine Mama, meine Oma, meine Uroma, mein Papa, mein Uropa und alle zusammen und so wollte ich eigentlich nie werden. Ich hörte mich Dinge sagen wie, jetzt habe ich es dir schon 3000 Mal gesagt. Ich hörte mich zynisch an, ich hörte mich resignieren und es machte einfach keinen Spaß, weil ich das Gefühl hatte, ich komme nicht durch. Ich wuchs in, einem, in einer Zeit auf, in den 80er und 90er Jahren, wo sich viele Erwachsene noch sehr einig darüber waren, was Kinder zu tun hatten, wie Kinder zu sein hatten. Sie hatten lieb, brav, artig zu sein und möglichst zu gehorchen, in in meiner Muttersprache heißt es Schönfullen, also schön folgen. Herzlich willkommen zum Podcast Hüterin der Kindheit. Dein Kanal für das staunende Kind in dir. Willst du Wissen in den Bereichen Pädagogik, Entwicklung und Yoga sowie glückliche Kinderaugen und Ideen für mehr Schabernack im Alltag? Herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts Hüterin der Kindheit, Podcast Episode 14. Heute geht es um Kommunikation, um Kommunikation mit deinem Kind. Und ich frage dich mal jetzt schon zu Beginn, wie hast du denn kommunizieren gelernt? Wir lernen in der Schule Lesen, Rechnen, Schreiben, Chemie, Bio, möglicherweise Ethik und vieles, vieles, vieles mehr. Aber wie man gelungen kommuniziert, das habe ich zumindest in der Schule nicht beigebracht bekommen. Ich mag dir hier mal meine Geschichte über Kommunikation erzählen. Ich lernte sprechen, so wie du wahrscheinlich auch. Ich habe... Den Erwachsenen um mich herum, meinen Bezugspersonen dabei zugesehen und zugehört, wie das funktioniert. Und dann ahmte ich Wörter und irgendwann dann Sätze und Redewendungen einfach nach. Und so lernte ich, was ich gehört und wann man Bitte und wann man Danke sagt. Und ich lernte so die deutsche Sprache. Dann in der Schule kam Rechtschreibung dazu, Grammatik. Und all das, was man so lernt im Deutschunterricht. Aber wie man wirklich gelungen kommuniziert, wie man Konflikte anspricht und löst, das wusste ich immer noch nicht. Und es war mir ganz lange Zeit sogar nicht mal klar, dass ich das nicht gelernt habe. Dass ich hier einen blinden Fleck habe, bis ich selbst Lehrerin wurde. Und selbst da dachte ich mir noch, die Kinder sind schuld, ach das System ist schuld. Und erst richtig schmerzhaft wurde es, als ich selbst Kinder hatte und als ich merkte, dass ich auch mit meinem Partner immer wieder an selbe Baustellen komme, die ich mit der Art, wie ich bis dato kommuniziert habe, nicht weiterkomme. Ich fand mich irgendwann an einem Punkt wieder, wo ich so klang wie meine Mama, meine Oma, meine Uroma, mein Papa, mein Uropa und alle zusammen. Und so wollte ich eigentlich nie werden. Ich hörte mich Dinge sagen wie, jetzt habe ich es dir schon 3000 Mal gesagt. Ich hörte mich zynisch an. Ich hörte mich resignieren und es machte einfach keinen Spaß, weil ich das Gefühl hatte, ich komme nicht durch. Ich wuchs in, einem, in einer Zeit auf, in den 80er und 90er Jahren, wo sich viele Erwachsene noch sehr einig darüber waren, was Kinder zu tun hatten, wie Kinder zu sein hatten. Sie hatten lieb, brav, artig zu sein und möglichst zu gehorchen, in Meiner Muttersprache heißt es schön folgen, also schön folgen. Da war also nichts mit Beziehungsorientierung und ich mag da niemanden einen Vorwurf machen. Das waren einfach die 80er und die 90er. Unsere Generation hat ein Problem. Es gibt hunderte, tausende von Erziehungsratgebern. Es gibt die tollsten Kommunikationsstrategien, es gibt Konzepte ohne Ende und dennoch sind wir verwirrter als jemals zuvor. Geht es dir auch so? Dann bleib bitte dran, weil genau darum soll es gehen und ich mag dir heute hier in dieser Podcast-Episode drei Alternativen zum klassischen Nein mitgeben und dir noch einige andere Tipps und Tricks mitgeben, wie du wirklich persönlich sprechen kannst mit deinen Kindern, um wirklich auch Beziehung erschaffen zu können und gehört zu werden. In der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, gibt es einen Ausspruch, den ich leider immer noch höre, wenn es um das Zusammenleben mit Kindern geht. Er lautet ungefähr wie folgt. So brave Kinder, die spürt man gar nicht. Jedes Mal, wenn ich diesen Satz höre, stellt es mir die Haare im Nacken auf. Und die Hüterin der Kindheit in mir fragt dann geduldig nach. Was bedeutet denn brav? Was meinst du denn mit, du spürst die Kinder nicht? Ehrlicherweise, ich will meine Kinder spüren und ich will, dass mich meine Kinder spüren. Denn wenn wir uns gegenseitig nicht spüren, dann sind wir nicht anwesend, dann sind wir nicht in unserem Körper, dann sind wir dissoziiert. Und das ist genau das Gegenteil von in Beziehung sein, in Beziehung sein mit mir und meinem Körper und in Beziehung sein mit meiner Umwelt, mit meinen Kindern, mit den Liebsten um mich herum, mit Menschen um mich herum. Kinder spüren, Kinder spüren viel mehr als wir. Und Kinder lassen uns spüren. Und manchmal nervt das. Manchmal schmerzt das. Und es ist immer gut. Es ist immer Leben und es ist immer Beziehung, wenn wir uns gegenseitig spüren. Zurück zur Kommunikation. Spüren hat nämlich ganz viel mit Kommunikation zu tun. Denn erst wenn wir uns spüren, Erst wenn wir unsere Grenzen spüren, erst wenn wir unsere Bedürfnisse spüren, erst wenn wir wissen, was wir wollen, was wir nicht wollen, erst dann können wir wirklich in Beziehung und in Kommunikation treten. Ansonsten ist es einfach nur Muster, die nachgekaut werden: Wischiwaschi-Floskeln, bla 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 bla. Und selbst in der pädagogischen Szene sind da ganz viele Wischiwaschi-Bla bla bla Floskeln unterwegs. Gute Kommunikation beginnt meiner Meinung nach dort, wo wir unsere Verantwortung über die Gestaltung der Beziehung bewusst einnehmen. Wo wir uns klar sind, dass wir ein Teil dieses Kommunikationsgebildes sind, dass wir entweder Empfänger oder Sender sind von Kommunikationskanälen. Und dass wir da Verantwortung haben, dass es nicht darum geht, oh, jetzt habe ich es halt schon hundertmal gesagt und du hörst mich halt nicht, also bist du schuld, sondern sich die Frage zu stellen, wenn ich in der Verantwortung bin, warum habe ich es denn hundertmal auf diese Art und Weise gesagt? Habe ich es schon mal versucht zu singen? Habe ich es schon mal versucht aufzumalen? Habe ich es schon mal versucht zu tanzen? Habe ich schon mal gefragt, wie der andere tickt und wie es der andere gut nehmen kann? Oder habe ich es einfach immer nur so gesagt, wie ich es schon von meinem Elternhaus her gehört habe und wo es damals wahrscheinlich schon alt und ausgenudelt und fad und langweilig war? <lacht> Kommunikation, gelungene Kommunikation ist Kreativität, ist Arbeit, und ist spannend, weil es immer im Moment stattfindet und nicht bla, bla 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 nachgemachte Dinge sind, Muster, die wir einfach wiederholen. Gelungene Kommunikation macht uns auch sichtbar. Denn es wird dich einiges an Stolz kosten, das, was dir wichtig ist, zu singen, anstatt es zum 101. Mal in derselben Tonart deiner Mutter zu wiederholen. Es wird dich in die Sichtbarkeit bringen, zu sagen, klar zu benennen, was du willst, ohne, könntest du vielleicht irgendwann mal in der nächsten halben Stunde, wenn es dir recht ist, sondern ich will, bum, bum, bum. Vielleicht spürst du schon, dass das etwas mit dir macht, dass das natürlich sichtbar macht und auch zu Konflikten führen kann. Und das ist bei... Kommunikation ganz normal. Das ist bei zwischenmenschlichen Beziehungen ganz normal, dass es zu Konflikten kommen wird. Die Frage ist, sind wir bereit, diese einzugehen, weil wir die Menschen um uns herum so lieben, dass sie unsere klarste Version unserer selbst haben können. Und gelungene Kommunikation findet beidseitig statt. Das bedeutet, dass deine Kinder kompetent sind, dass deine Kinder auch Lösungsalternativen hineinbringen können in die Kommunikation. Dass es ein Austausch ist der Ideen, der kreativen Kräfte zwischen euch und dass daraus Kommunikation, wahre, gelungene Kommunikation entstehen kann und wird. Ich habe dir ja versprochen, dass du am Ende der Podcast-Episoden drei Alternativen zum Nein bekommst. Bevor ich damit beginne, will ich nur sagen, dass Nein ein wunderbarer Satz ist. Nein ist ein vollständiger Satz und das reicht auch. Du musst dein Nein nicht immer begründen und du musst auch nicht immer diskutieren und dein Nein rechtfertigen. Nein. Heißt Nein, so sagt es mein Sohn immer so schön. Und dennoch hören unsere Kinder ganz oft ein Nein. Und manchmal sind sie schon recht allergisch darauf, dann das siebte, achte, neunte Nein zu hören. Und deshalb möchte ich dir hier drei Alternativen geben, die dir helfen, dennoch klar zu bleiben, beziehungsweise dem Kind die Chance zu geben, Teil der Lösung zu sein. Mein erster Tipp ist, hör den Wunsch deines Kindes und wiederhol ihn. du hättest jetzt gerne ein Eis. Das kann ich verstehen. So ein Eis schmeckt echt lecker. Weißt du was? Ich habe jetzt gerade kein Eis bei der Hand. Das tut mir echt leid. Kann ich dir ein magisches Zauber-Regenbogen-Glitzereis herzaubern? Ja? Okay, gut. Hast du den Zauberspruch parat? Okay. Hokus Pokus, bah, wie geht's weiter? Du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will. Bei kleinen Kindern kann das wunderbar funktionieren, wenn einfach das Bedürfnis, der Wunsch gesehen wird. Und du kannst Kindern, vor allem kleinen Kindern, den Wunsch in der Fantasie geben. Wenn du gerade kein Eis bei der Hand hast, was sollst du denn machen, wenn du den Kindern gerade kein Eis geben magst, was sollst du denn da machen? Du wirst jetzt nicht sagen, ja, gut, mein Kind will ein Eis, dann her damit, ja? Das geht manchmal einfach nicht. Aber was du immer machen kannst, ist, dass du den Wunsch wahrnimmst, dass du dem Kind auch wirklich zeigst, ich habe es gehört, dein Wunsch ist mir wichtig. Und weißt du was? Wir spielen jetzt zack bum da ist dein Eis. Und dann zauber das Eis her, das hat bei mir und bei meinen Kindern schon wirklich wahre Wunder ausgelöst, wenn ich manche Dinge einfach nicht erfüllen konnte. Ja? Und ein rationaler Erwachsenenverstand hilft da ganz oft nicht zu sagen, ja, aber was soll ich machen, ich habe kein Eis, hilft ganz oft bei kleinen Kindern nicht. Dann zauber ihnen lieber ein Fantasieeis her. Ja? Dann bist du nämlich in der Welt des Kindes. Zweiter Tipp. Anstatt zu sagen, nein, das geht nicht, sag, oh, du hättest gerne ein Eis. Das Problem ist, ich habe gerade keins. Hast du eine Lösung? Und dann hör mal die kreativen Lösungen deines Kindes an, was da für Lösungen kommen. Es kommt wahrscheinlich die erste Lösung, na dann kauf halt eins. Ich sag, oh, okay, das wäre eine Idee, wir könnten jetzt eins kaufen gehen, gibt es noch eine Idee? Und dann lass dir ganz viele Ideen geben. Das Kind fühlt sich kompetent, du kommst auch wieder auf neue Ideen drauf, die wahrscheinlich du als Erwachsener gar nicht im, am Schirm hattest und das Kind fühlt sich wieder ernst genommen im eigenen Wunsch. Und der dritte Tipp, lass dir Zeit. Du musst nicht ad hoc antworten, du musst dich nicht ad hoc entscheiden. Ein ich muss noch darüber nachdenken, ist auch eine Antwort. Du kannst sagen, ich habe deinen Wunsch gehört und ich muss noch darüber nachdenken. Ich kann dir das jetzt auf die Schnelle nicht entscheiden, weil auf die Schnelle kommt mir jetzt sofort ein Nein raus. Und ich mag dir jetzt aber noch kein Nein geben, weil ich mag wirklich darüber nachdenken. Und vielleicht gibt es noch Informationen, die du an mich hast, die mir bei der Entscheidung helfen. Das könntest du mit größeren Kindern zum Beispiel machen. Ja, wenn es jetzt um andere Dinge geht wie bei jemand übernachten oder ausgehen oder ja also kommt da in einen Dialog und du musst nicht gleich antworten das ist mir ganz wichtig mittlerweile ist ja auch angekommen dass eine persönliche Sprache wichtig ist für eine, für einen Beziehungsaufbau dass ich Botschaften gut sind und mir ist auch Ganz wichtig da noch dazu zu sagen, dass diese Ich-Botschaften wirklich auch persönlich gemeint sind und keine pädagogischen Floskeln sein sollen, wie ich will, dass du, 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 du. du kennst das wahrscheinlich, wenn so mit jemandem gesprochen wird, dann fühlt man sich nämlich wirklich nicht ernst genommen, sondern wie irgendein Objekt. Also wenn du Ich-Botschaften machst, wenn du eine persönliche Sprache sprichst, dann sei wirklich persönlich, dann spürt das, was du sagst. Dann lass auch Emotionen mit rüberkommen. Dann lass Leben mit rüberkommen. Und so das Gegenteil von persönlicher Sprache, was ich immer wieder in meinem Alltag sehe, ist, dass sich viele Eltern und vor allem auch Mütter mit der dritten Person ansprechen, wenn sie mit ihren Kindern sprechen. Das hört sich dann so ungefähr an, wie, ja, aber die Mama will jetzt, dass wir nach Hause gehen kommst du mit der Mama jetzt mit? Ja? Und ich kann das gut nachvollziehen, warum man das macht. Weil das Kind meistens in dem Alter, wo die Eltern so sprechen mit den Kindern, auch noch von sich in der dritten Person spricht. Und man da sehr, sehr schnell reinkippt, äh, durch die Spiegelneuronen auch, ja? weil man sich einfach gleich, gleich schwingt. Und dennoch finde ich es ganz, ganz wichtig, dass du als Elternteil, nicht von dir in der dritten Person sprichst, sondern deinem Kind zum einen zutraust, dass du ein Ich bist, damit das Kind das auch lernt, dass es auch ein Ich hat. Und dann begegnen sich zwei Ichs. Und so kann das Kind von deinem Ich lernen, wie persönliche Sprache geht. Zum anderen ist dann plötzlich eben dieser Filter weg den du aufbaust, wenn du von dir in der dritten Person sprichst. Dann kannst du dich nämlich von dir ein bisschen abspalten. Das ist ja ein bisschen schizophren. Und ich sage jetzt nicht, dass du das machst. Ja? Aber du kennst vielleicht diese Tendenz, dass man sich gerne ein bisschen abspaltet vom eigenen Kommunizieren, damit es nicht so persönlich wird. Und ich lade dich ein, wenn du da auch immer wieder in diese Falle tappst, dass du das bewusst wahrnimmst und damit spielst und dass ich immer mehr in dein Kommunizieren einbaust. Und ja, es wird dich sichtbar machen. Und ja, Sichtbarkeit macht Angst. Und ich habe bis jetzt noch keinen anderen Weg in gelungene Kommunikation gefunden, als in die Sichtbarkeit zu kommen. Also meine herzliche Einladung, dass du da diesen Schritt Wagst. Und wenn du sagst, du brauchst dabei Unterstützung und du magst das, wie ich denke und wie ich kommuniziere, dann lade ich dich ein, dir mal die Ausbildung Integrale Kinder Yoga Pädagogik anzuschauen, weil in dieser Ausbildung geht es ganz, 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 ganz viel um Kommunizieren. Um das Kommunizieren nach innen, wie kommunizierst du denn mit dir selbst und auch um das Kommunizieren nach Außen. Das heißt, wie kommunizierst du klar und sichtbar nach außen, sodass du auch das bekommst, was du wirklich willst. Die Ausbildung gibt es im Online-Format, da kannst du immer einsteigen und aber auch in einer Präsenzausbildung. Die nächste startet in Wien im Jänner 2022 und wenn du dich dafür interessierst, schau in die Notes, Dort findest du den Link und da kannst du dich durchklicken. Es gibt noch ein paar Plätze. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag zauberhafte Momente, wo du dich richtig gut verstanden fühlst, wo du deine Kinder richtig gut sehen kannst und wo sich deine Kinder richtig gut gefühlt und gespürt und gesehen fühlen. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und bis zum nächsten Mal, deine Hanna. Ciao.